0: Welkom bij aflevering 401 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Timon van der Voorden in januari vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema woede.
1: Uh, ik zal maar ineens uh, beginnen met een open deur uh, in te trappen. Vriendschap vind ik iets ongelooflijk mooi. Vriendschap is iets, is iets heel erg magisch, die onbesproken band tussen twee mensen. Je kan het heel moeilijk definiëren wat het voor jezelf betekent. Maar ik vind vrienden zelf heel erg belangrijk. Mensen die ik graag heb, die hou ik graag dichtbij. Want ik vind vriendschap een beetje zoals een plantje dat je moet water geven. Je moet dat voldoende water geven. Dus ik probeer veel tijd door te brengen met mensen die ik graag heb. Nu, ik heb daar een heel goed excuus voor gevonden. Uh, ik ben jarig, de meeste van jullie waarschijnlijk ook. Um, maar ik vind dat heel veel mensen uh, te weinig jarig zijn. Want ik ben jarig en dan, dat was in december, dan organiseer ik een verjaardagsfeest. En de week daarna doe ik dat nog eens, want er waren sommige mensen niet. En de week daarna denk ik, we kunnen dat nog eens doen, misschien in een andere vorm, dus dan gaan we wandelen. En dat blijf ik eigenlijk doen, want volgende maand gaan we naar de Efteling en ik denk dat we een maand daarna gaan we poelen. En dat blijf ik doen tot ik terug jarig ben. En dan kan je eigenlijk gewoon opnieuw beginnen. Um, en dat is heel erg leuk, want dan kan ik heel veel mensen heel veel excuses inroepen om samen tijd door te brengen. Um, en bij heel veel vrienden hoort dan misschien af en toe wat drama uh, of zo. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel last van mijn vrienden. Als ik mijn vrienden niet meer leuk vind, dan duw ik ze gewoon wat verder weg. nodig ik ze niet meer uit op mijn avonturen. En uh, als gevolg ben ik ook niet zo snel boos op mijn vrienden. Ik, uh, ik kom wel goed uit mijn woorden en dan uh, hoef ik me eigenlijk niet zoveel kwaad te maken. Ik negeer ze dan gewoon of zo. Uh, maar ik moet jullie misschien meenemen naar een, een moment dat ik een vriendschap toch eens heel erg goed getest heb. En dat was namelijk zo, tien jaar geleden... Um, ik studeerde toen in Gent... Je hoort het misschien aan mijn stem, dat ik niet van hier ben. Um, ik studeerde toen in Gent... Um, en ik was toen vrijwilliger bij een radiostation. En wij hadden toen het grootste studenten-evenement van Gent, de start van het academjaar. nodigden wij... Um, alle studenten kwamen allemaal samen op een, op een groot plein. En wij hadden een goed idee. We moesten iets nieuws doen. We moesten een, een website lanceren, een cultuurwebsite lanceren. En wat doe je dan? Dan denk je na, brainstorm je een beetje van hoe kun je daar heel veel poeha rondmaken. Hoe kunnen daar veel mensen warm voor krijgen. En in een of andere brainstorm waar ik dan zat, kwam het dan plotseling op. Wat als we nu cultuur op uw muil geven? Uh, en we nemen dat heel erg letterlijk. Wat als we nu gewoon een boksschale organiseren? We zetten een boksring in het midden van dat plein en we laten mensen elkaar cultuur op je muil geven. Ja, ik had ongeveer dezelfde reactie, maar toch hebben we gewoon gezegd, ja, we doen dat. Dat klonk als een fantastisch idee. En direct ook, ik en mijn vriend Sam, dat is geen we noemen het Sam, um, die, uh, die keken naar elkaar en zeiden, als wij nu eens de Exhibitie Openingsmatch doen, samen. We keken naar elkaar en we zeiden, dat is een goed idee. En je hebt mij misschien al gezien, ik ben letterlijk een pluimgewicht. Ik weet ook niet waarom ik de aangewezen persoon daarvoor was. Maar ik kan wel heel erg luid zijn. Dus we belden naar de lokale boxclub en dan krijg je echt gewoon... Die vonden dat ook een heel grappig idee. Dan krijg je een boksring. Dan krijg je daar een scheidsrechter bij. Twee coaches, handschoenen, zo'n bit. Ik denk, Eye of the Tiger muziek, die, hoofd, die speelde in mijn hoofd aan. En dan plotseling mag je dan gaan boksen. Maar ik weet niet of er hier mensen in de zaal zitten die, die ooit al gebokst hebben... Als je dat nog nooit gedaan hebt, dat ziet er ongelooflijk belachelijk uit. En ik had dat nog nooit gedaan. Sam ook niet. Um, maar we wilden vooral heel veel lawaai maken. We wilden heel veel mensen lokken om dan onze boodschap van onze belangrijke cultuurwebsite te kunnen verkopen. Dus we worden elke in een hoek geduwd. We krijgen zo'n een, een, een uh, bokshandschoenen aan, een helm. Uh, ik ben er helemaal klaar voor. Ik denk dat die Eye of the Tiger muziek speelde ondertussen ook in mijn hoofd. En mij zit ook een coach, die vuurt me wat op, de scheidsrechter, ding, de bel gaat en we vliegen naar elkaar. Maar we hadden uiteraard afgesproken op het gemakje. Het is een exhibitiematch, we zijn goede vrienden, ik laat dat ons vooral niet te moeilijk maken. En ik geef een slag en ik krijg er een terug en die komt toch wel wat harder aan dan ik denk. En ik denk, dat is niet lief. Dus ik denk, dan sla ik ook maar wat harder... Dus ik slag harder terug. En die komt precies toch ook harder aan. Dat hij denkt, want voordat we het echt goed en wel hebben zijn we echt aan het boksen. En echt aan het vechten en echt vol een bak op elkaar aan het meppen. Maar dat ziet er dus, omdat we alle twee niet kunnen boksen, ongelooflijk belachelijk uit. Dat lokt heel veel mensen heel snel. Want er lijkt van alles te gebeuren. Uh, en uh, dat is ook ongelooflijk vermoeiend. Dus na een minuut, ik denk de ronde duurt een minuut, anderhalf minuut, gaat de bel terug en ik zit terug neer. En die coach in me, naast me in de hoek zegt, ja, jij kan niet boksen. En ik denk, ja, dat weet ik. Maar je hebt geluk, zegt hij, die. die andere kan ook niet boksen. <lacht> dus, kom maar, dekking hoog, passen zetten, links, rechts, combinaties zoeken. Ja, 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 ja. Maar ondertussen begint er toch wat adrenaline te stromen, want ik ben wel al een eerste ronde overleefd. Dus ik spring terug recht, ik vlieg terug naar Sam. En ik denk, nu heb ik hem. Dus ik boks terug en ik boks terug en boks terug. Het heeft denk ik weer een half uur geduurd, maar na een minuut gaat die bel terug. Ik kwam terug in de hoek en ik ben ondertussen kapot. Ik kan eigenlijk niet meer goed staan. Ik proef ondertussen bloed, maar ik begin ook bloed te zien. Letterlijk en figuurlijk. Want ik ben echt heel boos op Sam, want dit was niet onze afspraak. En ik denk, ik wil jou echt heel veel pijn doen. En op dat moment zegt de coach tegen mij, zeg... Jij kunt niet boksen, hij kan niet boksen, dat weet honderders. Maar hij maakt een ongelooflijk grote fout. Hij houdt zijn dekking heel erg hoog. met als gevolg, zijn maag is klaar voor te meppen. <lacht> en hij zegt dat tegen mij en ik denk, ja, dat is een goed idee. Ik ga zo snel mogelijk, zo hard mogelijk in zijn maag meppen. Perfect, ik heb een plan. Ik heb toch alleen maar bloed nog voor mijn ogen. Dus ik spring terug, de bel gaat, ik vlieg terug naar Sam. En ik sta daar klaar en ik deel een box uit in zijn dekking. Ik deel een tweede box uit in zijn dekking, maar net eronder. En mijn derde is echt vol in zijn maag. En wat gebeurt er als er iemand in zijn maag geklopt wordt? Dan zeggen die... oeh, En dan buigen die naar voren. En plotseling sta ik daar en ik ben helemaal klaar. En zijn hoofd is recht naar beneden voor me. En ik denk, nu heb ik hem. Nu map ik hem zo hard dat zijn tanden uit zijn gat vliegen, liefst het zachtste plekje van zijn schedel. En ik sta klaar voor een uppercut, shortcut, links, rechts, maakt het allemaal niet uit. En op dat moment springt de scheidsrechter ertussen en zegt: Ja, proficiat, goed gedaan. En ik stop en ik krijg een alle adrenaline daalt. ik steek twee handen omhoog en ik weet niet wat er gebeurt. En ik word rustig terug naar mijn corner gebracht. En ik zit daar en ik denk: Oeh... Nou, uh, ja, die adrenaline zuigt wat langzaam terug en de coach zegt, goed gedaan. Dus ik denk, ik moet iets juist gedaan hebben. Dus de handschoenen gaan er terug af en het besef begint zo langzaam in te dalen dat ik toch wel heel hard van plan was om mijn hele goede vriend quasi dood te slagen. Uh, en we, we dalen van het podium af en ik vraag aan Sam ja, of hij vond je? En hij zegt, ja, wuh, heftig. En dan was het misschien toch het moment om even niet tegen elkaar te gaan praten. Dus we hebben dan elk onze eigen weg even gezocht. En ik zou jullie uh, heel graag willen vertellen dat het sindsdien mijn aardsvijand geworden is. Dat is hij jammer genoeg niet. Sam krijgt nog altijd uh, uitnodiging voor mijn verjaardagsavonturen. Uh, maar... Uh, enkele jaren later, want dat we spelen over mijn twintiger jaren, um, ik ben nu iets ouder, en enkele jaren later waren we daar toch nog eens over aan het praten met elkaar. En zeiden Sam en ik tegen elkaar. En ik vertelde Sam dit verhaal in dezelfde belevenis als ik het nu aan jullie vertel. En die kijkt naar me en zegt, ja, zo herinner ik me toch niet. En ik zeg, ja, wat herinner je wat herinner je dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer, behalve dat ik gewonnen heb. En op dat moment denk ik twee dingen. Eén, best ontgoochelend dat het grootste gevecht van mijn leven aan hem volledig voorbij gegaan is. Het was nogthans tegen hem. En twee, misschien moet ik binnenkort toch nog eens een ander verjaardagsavontuur organiseren en dan maak ik daar gewoon een boksgala van en dan nodig ik Sam nog één keer uit en dan zullen we wel eens zien wie dat er gewonnen heeft.
0: Dat was Timon van der Voorden. Timon is radiomaker en een van de redacteuren van de verhalenpodcast Relaas. Dat is de Vlaamse versie van Echt Gebeurd. Of wij zijn de Nederlandse versie van Relaas, zo kan je het ook zeggen. Abonneer je vooral op Relaas als je dat nog niet kent, want dan kun je ook daar elke week een mooi verhaal beluisteren. Onze redactie van Echt gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Carlien Cornelissen. Productie doet Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Graag tot volgende week en vergeet ondertussen niet, jij hebt gewonnen, jij, niet die ander.